0: y bienvenidos a la libreta de Lola Podcast. Eh, De verdad que cada episodio se pone mejor, cada episodio lo disfruto muchísimo más porque tengo invitados que de verdad agregan muchísimo valor a todo lo que estamos haciendo y a nosotros como personas. Y de verdad, el día de hoy no es una excepción porque tengo a una persona que conozco desde hace una década prácticamente que he podido ver su vida, he visto su familia y puedo decir que es alguien que que me ha mostrado más y me ha enseñado más con yo verlo que con lo que Él me ha dicho. O sea, de verdad que es alguien que he podido ver a Jesús en cada paso que da, en cada decisión que toma y de verdad que esté aquí el día de hoy. Para mí es un gran, gran privilegio tener a Lidia Sraposo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerlo aquí. Usted es esposo, papá, ingeniero uh-huh. civil. Y pastor,
1: todo logo. todo
0: lobo ¿verdad? De verdad que gracias por decirme que sí, yo sé sí. que tiene una agenda muy apretada sí sí, sí. Eh, y que haya sacado este espacio para nosotros, de verdad que es un gran honor, gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias Karen, realmente para nosotros también es un privilegio y estaba mirando que en este mes es un mes muy... Bonito para ti, porque sí. es un libro que, que lanzaste sí, el año pasado. La Fundación. Viene por ahí
0: también. Y
1: todas esas cosas. yo dije, wow, qué coincidencia. Entonces me va a tocar también un mes. Ah, para que qué vea. Para, para
0: que vea. No, de verdad que eh, me siento sumamente privilegiada porque vamos a hablar de un tema que los dos amamos.
1: Ah, eso es interesante. Y es
0: Jesús. Y amamos eh, la vida de Jesús, amamos su liderazgo sobre todo, y quiero que que nos enfoquemos en ese, en ese punto. Pero antes de, yo quiero que conozcamos un poquito a Libis el hombre. O sea, ¿quién era Libis antes de llegar a Jesús?
1: Bueno, Libis antes de llegar a Jesús, como una persona común corriente, verdad que sí, una persona muy persistente, siempre lo he sido desde antes de conocer a Cristo Jesús en nuestras vidas que no hace más persistente Sí, sobre todo. Eh, Una persona persistente, una persona amiga, eh, siempre he sido amigo, he cultivado los amigos que he cultivado, siempre hemos tenido lazos bien bien estrechos que mantengo todavía. Y como persona creo que bien definida, siempre lo lo que siempre he querido, siempre y bendecida, yo creo que sí, muy bendecida porque todo lo que no hemos propuesto lo hemos logrado. Qué bueno. De una manera o de otra.
0: Qué bueno saberlo. Pero ¿en qué momento de su vida usted dijo, yo necesito de Dios? O sea, yo no puedo seguir quizá, aunque me está yendo bien profesionalmente, aunque tengo un buen matrimonio quizá, o unos buenos hijos, o sea, siento como que me falta algo. ¿En qué momento de su vida fue como, como que usted se topó con esa, con esa realidad o con ese vacío existencial que a veces nosotros tenemos? Sí,
1: sí, sí, sí. Creo que nos faltarían muchos programas. <risa> tomo
0: contar uno, la, tomo la, dos.
1: La historia completa. Pero si la, resumí, si la resumimos, todo se basó en la independencia, en mí y alejada de Dios. O sea, en aquel tiempo, como te decía, una persona bien persistente, siempre me ponía muchas metas, ya en las cosas eh, profesionales, eh, claro. Y, eso. y entre todas esas metas que quería hacer era meta muy ambiciosa realmente, yo me decía este año voy a lograr esto, el otro año voy a lograr aquello, y usted iba
0: por todo, y o sea a usted no le importaba lo que tuviera que hacer, no, no ni importa. a quién tuviera que pasarle no por importaba, arriba,
1: no importaba o sea, el Ibis que quizá mucha gente conoce ahora no es el Ibis que conocen antes siempre hay una anécdota muy, muy jocosa, que cuando ya yo empecé los camino del Señor, estaba eh, desarrollando un proyecto y una persona un vecino me, eh, que nos hicimos amigos, luego resulta que que un hijo de él era amigo mío
0: desde antes.
1: Desde antes. Entonces nos conocimos en, en, el, en el interior, trabajando en unos proyectos. Él era supervisor. Yo estaba en la construcción directa, en la empresa que estaba. Entonces, eh, cuando él le dijo que conoció a un ingeniero que estaba al lado, que lo había ayudado a él, con varias cosas que me pedía favores yo lo ayudaba. Y me dice, "Fulano, eh, estar. Eh, que conoce a él, eh, Libby, Raposo. Entonces le dice, ah, sí, sí. Pregúntele a él si era que le decían el gallito. <risa>
0: el gallito, ¿le decían <risa> ¿Y por qué le decían el gallito? Usted? Bueno,
1: porque con lo obrero y todo eso. Usted, digo usted Era muy ya. exigente, entonces siempre vivía muy...
0: Quillado, como triste, dicen los jóvenes.
1: Entonces, pero Dios cambia a las personas.
0: Y en ese momento, entonces, quizá hubo alguien que le dijo, mira, eh, te voy a invitar a este lugar, o se dio simplemente como alguna eh, crisis puntual en su vida, Sí, ¿Qué hizo que eh, eh, usted tomara esa decisión?
1: Se dio una crisis muy puntual y una crisis muy fuerte que realmente cada quien tiene su proceso pero claro. no le deseo a nadie proceso parecido. Fue un momento donde en todo ese tiempo de uno vive una vida muy acelerada muy independiente de Dios donde uno pensaba que, que todo lo sabía, todo lo podía eh, hacer y todo eso y lo podía lograr eh, muchas cosas ir logrando y todo eso y en un momento en que las cosas se trancaron. Se entrancó el juego. Yo le doy gracias a Dios por ese tranque. <risa> <risa> se entrancó el juego. Hubieron muchas situaciones que llegaron a nuestra vida que tuvimos que enfrentar en ese momento. Pero entre todas las cosas que tuvimos que enfrentar, la más crítica fue eh, en el divorcio que nosotros intentamos tener. Oh, patinas.
0: es verdad, no sabía.
1: Sí, sí, sí. Yo le pedí divorcio a ella. Le dije que me iba a ir para un lugar y otra entonces ahí mi esposa me dijo que fue la mujer sabia y difícil. Me dijo, no éramos cristianos, te estoy hablando algo totalmente fuera de los caminos de Dios. Y ella me dijo, no, vamos a pelear juntos esta situación que, wow. que entró en ese momento fruto de la misma independencia, eh, 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 muchas veces de to- decisiones que tomamos muy a prisa, que después se pagan consecuencias cuando tú tomas decisiones sin consultar, sin hablar, entonces
0: sin sin quizás detenerte en las consecuencias que esa decisión pueda tener,
1: así es, así es porque nunca pensaba en ninguna consecuencia
0: claro, era, una, dale para allá para yo allá. voy a lograr allá. eso
1: voy a lograr eso al, al, al precio que sea y eso intentaba no hacer en aquel tiempo, pero después Dios permitió verdad, que todas esas cosas vinieran pero en ese momento donde, donde yo le había pedido divorcio a mi esposa ella dijo que no, que iban a estar juntos que iban a pelear todo eso y yo, que yo tuve que hacer calmarme, porque en el fondo... Yo Usted no, no quería divorciarse.
0: Quería no,
1: no y bueno, pues eh, durante todo ese tiempo, entonces ya de, de ese proceso, en la soledad también, nosotros, eh, cuando vino todas esas vicisitudes que llegan, siempre por ahí uno oye esa palabra, pero muchas veces a, a la gente le toca, tiene que vivirla para entenderla, sí. que dicen, cuando tú estás mal, entonces todo el mundo te deja solo.
0: Ah, claro. Yo viví, se te caen todos los palitos juntos, como viví dicen por En ese momento. ¿Se le fueron los amigos? Todo, se le fue el... a Todo,
1: todo, todo el mundo. Fue una soledad absoluta. Nosotros eh, en las camas, en la madrugada, nos despertábamos, decíamos, Señor, danos no amistades mitad de nueva, gente nueva. Eh, eso le pedíamos, sin, ser, sin tener una gente wow. así, esa confianza en, en Dios. Decíamos que queríamos conocer gente nueva, que queríamos tener algo nuevo. Y, y de repente todas las cosas se fueron dando, se fueron dando, se fueron dando, se fueron dando y hoy estamos aquí.
0: ¡Guau! Wow, bueno. ¿Cuántos años hace de, de que ustedes tomaron la decisión? Eso nos, ¿O de que Jesús tocó la puerta? Porque bueno, él es el eso que toca.
1: fue como en el 2002, por ahí. 2000, o sea, que hace ya 2002. prácticamente
0: 20 años.
1: Sí, sí. en el 2000, 2001, 2002, 2002.
0: La mejor decisión de su vida, ¿verdad? Es
1: la mejor decisión de mi vida.
0: ¿Cómo yo, lo describen sus hijos, Yo cosas? Primero, <risa> es verdad, adelante, huyendo. Me atrás. Ah, mira, y ella era la que quería resolver el problema y usted se le fue adelante. Así fue. En su casa, un día normal, eh, el Ibis papá, el Ibis esposo. ¿cómo lo, ¿Cómo lo, describe su familia? O sea, como alguien como
1: que yo no soy papá. No, que yo soy como un hermano de ellos. ¿En
0: serio? <risa> <risa>
1: a veces me dicen a ti Maduro, me dicen esto porque realmente en la casa nosotros somos muy familia, somos muy unidos. Y allá eh, lo que es relajo, la risa, los juegos, eso es común.
0: Allá. Yo me imagino, sí. yo me imagino. Yo tengo que tirar una camarita por sí. ahí sí. para a chequear eso. ¿eh? Sí, sí. ¿Y, ¿Y su esposa cómo lo cómo lo define como, como marido?
1: Como una persona de mucha decisión. Una persona, aunque en aquel tiempo lo vivimos, seguimos siéndolo igual. Ella, la palabra que ella siempre define es la persistencia también. Porque el hecho de yo conocerla a ella... Lograr, ¿verdad? Eh, que ella le dijera que, que sí, ¿eh? sí. esa mujer
0: tan bella. Fue
1: de mucha persistencia.
0: <risa> bastante, bastante. Bueno, pues para ir entrando en materia un poquito, eh, yo estuve viendo eh, un libro que me llamó muchísimo la atención. Sí. Y este libro se llamaba El libro del liderazgo de Jesús, cómo ser un líder servidor. Wow. Me llamó tanto la atención este nombre porque eh, ahora mismo entendemos que un líder es alguien a quien hay que servirle. Okay. Entonces, como amamos a Jesús y queremos obviamente predicar eh, su vida y vivir una vida coherente a como él era, pues yo quiero que conversemos un poquito sobre, sobre algunas características eh, que, que t- tiene o tenía en ese momento eh, el liderazgo de Jesús. Y el primero que es algo que usted lo dijo, que usted era muy familiar y, de, y dice que Jesús se enfocaba en construir una familia. Sí. O sea, al final, eh, su, su gran objetivo con venir a la tierra, con eh, morir por nosotros, por reconciliarnos con el Padre, es otra vez que, la, que, su, que su familia esté esté junta.
1: Claro, claro.
0: Entonces, en ese, en ese punto, ¿cómo, cómo, cómo usted ve en la manera en la que nosotros vivimos ahora eh, el Evangelio. O sea, porque yo lo que he podido ver que más que construir una familia, lo que pareciera es que estamos construyendo una empresa. Entonces, ¿qué diferencia eh, usted usted ve en la iglesia de hoy en día, lamentablemente, versus a cómo era Jesús, de que su enfoque principal era construir una familia?
1: Sí, sí. Jesús realmente... eh, cuando lo definimos a, a Jesús, es el Hijo de Dios. Amén. Y Él vino a enseñarnos a nosotros lo que al Padre le agrada. Y como hijo del Padre, ¿verdad? Él tuvo que expresarnos a nosotros que tenía un Padre bueno, un Padre incondicionalmente, eh, Israel le, le fallaba, el pueblo le fallara, siempre estaba ahí dispuesto. De bastante
0: cabezón, le parecían dominicanos. ¿eh? Sí,
1: <risa> siempre estaba dispuesto. Pero también como Dios nos enseñó también. Lo que al padre le agradaba, él lo hacía. O se Tenía una, una dependencia del padre. Entonces, esa, esa relación, él no la quiso enseñar a nosotros. Jesús cuando escogió a sus discípulos, que fueron su familia durante ese tiempo, porque dijo, sí. Yo, mi familia es lo que hace en la voluntad de mi padre. Aunque la palabra dice, dejará padre y madre, ¿verdad? Y serán una sola carne, pero nunca dice que tú honras padre y madre. Es un mandamiento. No, es olvídate, ello. no es olvídate simple, de ellos, No fue de Exacto sino eh, lo que se refería era cuando él hablaba era a los mandamientos que habían era a las cosas que a Dios le agradaran o sea mi padre hacen la voluntad o sea son aquel, mi familia hace, son aquellos que hacen la voluntad del padre o sea aquellos que tienen un temor de Dios aquellos que guardan la palabra de Dios esas son mi familia o sea por qué porque allá en los cielos no vamos a ver todo verdad lo que en, en, le hemos entregado nuestra vida al Señor.
0: Ahí no vamos a ver como ah, que este era líder, que este era ministro no, ahí somos sí, es, todos hijos
1: Sí. pero el fundamento de, de familia es vital, la última oración de Jesús fue que sean uno como yo y el Padre sean uno o sea, él siempre estaba basado en la unidad y tú bien decías su, su, su tiempo que estuvo aquí fue el servicio, o sea, él enseñó el servicio, él le dijo, bueno aquí estamos todos, vamos a empezar a hacer algo pero yo le voy a enseñar a ustedes cómo yo pienso. Y entonces empezó a hablar de la bienaventuranza. Y él le dijo, los mansos eran el reino. Eh, si, si te hacen algo, mira cómo yo actúo. O sea, él le enseñó en la bienaventuranza cada una de las cosas, cómo él iba a vivir. O sea, no iba a, a, a enseñarnos algo a nosotros, que iba a destruir a otros cuando él iba a dar la vida por nosotros.
0: Exacto. Entonces, yo creo que hay, al final, eh, si nosotros queremos aprender, Hacer familia, lo, lo primero que tenemos que quizás ver es cómo era la relación de Jesús con el Padre, realmente. Claro, claro que sí, claro que Buenísimo. sí. Buenísimo. El otro punto es que Jesús era coherente, o sea, practicaba lo que predicaba. Sí. Y esa palabra coherencia, yo siento como que escasea en estos tiempos, porque vemos a, a muchas personas y obviamente en su momento eh, nosotros podemos, podemos caer en eh, eh, incoherencia de que hacemos otra cosa a lo que nosotros predicamos, que, que supuestamente hacemos. Pero esta, esta cualidad de ser coherente, ¿usted piensa que, que quizás en este en este tiempo se ha, se ha perdido o qué ha hecho que nosotros dejemos de ser coherentes y que dejemos de practicar lo que nosotros predicamos de vida?
1: Claro. Dios no ha dado a nosotros un libre albedrío. Y ahí es que ha venido la distorsión de todo, en el libre albedrío
0: Hay que ver el, problem. el problema. <risa>
1: donde no ha dado la libertad de escoger entre el bien y el mal. Y eso es bueno, pero también tiene su, su limitante. Pero lo que estamos mirando hoy día simplemente son los, los tiempos finales. Dice Romano, uno lo habla, y dice que él entregó al hombre por sus pasiones benzosas, que de, su corazón se endureció, él habla de todo eso. Entonces, nosotros mismos hemos endurecido nuestros corazones. Si nosotros guardáramos, la palabra dice que que, que lo espiritual juzga lo, material, lo lo que es natural. Y lo natural no juzga lo espiritual. O sea, si nosotros cumplimos, si cumpliéramos todo el mundo, la, las cosas que Dios nos dice a nosotros que hagamos. Nosotros estamos bien con la constitución de la república. Durante, cumplimos el, los, horarios cumplimos
0: los horarios de las empresas.
1: de las empresas. Éramos buenos amigos, buenos esposos, eh, buenos buen padres. fuéramos buenos en todo realmente. O sea, ahí está la esencia. Pero
0: sabes que yo he, he visto, eh, pastor, que a veces nosotros queremos, queremos cumplir como que con con, con todo lo externo eh, o podemos, o sea, pu- pudiéramos decir que seguimos a Jesús o que eh, amamos a Jesús, pero llevamos como un estilo de vida completamente divorciado a lo que él era o sea, por eso creo que este este punto número dos nosotros tenemos que ser como muy eh, intencionales en que si nosotros queremos ser líderes o ser personas que queremos vivir como Jesús vivía primero es entender que la iglesia es una familia o sea, nosotros no somos eh, competencia eh, unos con otros no somos eh, personas que tenemos que envidiar a nuestro hermano, porque no, no, no. quizás Dios lo está usando más sí. que a mí, sino que cuando comenzamos a ver esto, podemos real, realmente vivir un liderazgo y una vida como Jesús lo vivía. Y el segundo punto es esto, o sea, Jesús era coherente, o sea, en nosotros detenernos, y creo que aquí viene mucho la, la introspección de preguntarnos o sea, realmente la vida que yo estoy teniendo ¿Está teniendo coherencia con lo, que, con lo que yo hablo, con lo que yo digo que yo soy? ¿O lo que yo hago tiene, tiene coherencia con lo que la gente ve en mí? O sea, creo que, que estos dos puntos para, para los que nos ven, eh, vamos a estar como navegando por cinco, por cinco puntos puntuales de, de cómo era Jesús como líder y lo que queremos con esto más que darte como con una prédica y demás que no es lo que nosotros queremos es simplemente que podamos eh, conversar sobre sobre eso y que tú puedas tomar notas de que si verdaderamente tú quieres vivir una vida eh, alineada a lo que Jesús es y era pues tú puedas tomar estos estos cinco puntos que vamos a estar conversando hoy y puedas como extrapolarlos a tu vida y quizás evaluar qué cosas de estas deberías ser. reforzar y cuáles debes de mantener. Ya, ya. O sea que el punto número tres, pastor, es, es que usaba la gracia para tratar con personas difíciles. Y aquí yo quiero eh, comentarle algo. Ahora mismo, eh, socialmente, hay una frase que yo siento que nos que nos aleja de la gente. Y es, aléjate de la gente tóxica y de la gente que te drena. Ya, ya, ya. Entonces, como que ahora es más fácil simplemente... Desechar a las personas porque no piensan como yo sí, sí, sí. o porque no actúan como yo actúo, pero no nos no nos tomamos el tiempo ni siquiera de poder tratar con esas personas. No simplemente claro. quizás para cambiar su manera de pensar, sino para amarlas,
1: claro.
0: porque quizás nosotros en nuestro en, en nuestro tiempo que nosotros estábamos eh, alejados de Dios, nosotros queríamos encontrar personas que quizás simplemente nos amara Así es. Pero ahora como que nos que no, hemos sentido como más adultos o más maduros espiritualmente, como que no queremos coger lucha con la gente. Ya. Entonces, este, este punto que usaba, eh, usaba Jesús, de que usaba la gracia para tratar con personas difíciles, ¿qué consejo usted que una persona así, como con un carácter bien tranquilo, por lo que hemos podido ver, verdad? Eh, ahora, ahora. ahora, ahora, exacto. ¿Cuáles son como esas... Esas cualidades que nosotros debemos de desarrollar para tratar con personas difíciles.
1: Ya, ya. Mira, la clave de Jesús estaba en la, en la relación y la comunión con Dios. Esa es la mayor clave. Tú, tú te fijas que tú, por ejemplo, te pasa, te levantas temprano, te alistas, sales rápido para la calle y de repente una mente para o pasa algo y tú fácilmente te molesta o te enfadas. Te le
0: da una, una pecosada
1: <risas> Pero cuando uno tiene esa intimidad con Dios, tú sales diferente de tu casa. Entonces Jesús vivía una vida de intimidad. Ahí está la respuesta completa a ese punto: la intimidad con Dios. Muchos de nosotros buscamos tener el, el, el poder de Dios. Busco, nosotros buscamos tener, eh, hacer los milagros, la sanidad, etc sea un instrumento de Dios. Entonces, uh-huh. entonces, cuando nos enfocamos en tener el poder entonces y no la relación, cuando debiera estar la relación con nosotros, Moisés claro. dijo, yo prefiero, lo, Moisés tenía disposición, te, te voy a, a responder muy puntual pues Moisés tenía una disposición de parte de Dios, que los ángeles lo iban a cuidar, que lo iban a proteger, que iban a hacer todo en él. Y Moisés le dijo, mira, tú me puedes dar ángeles, Tú me puedes todo dar lo todo quieres. lo que tú quieras. Y es tu presencia la que yo quiero. Porque la presencia de Dios es la que transforma a la persona. O sea, cuando nosotros nos enfocamos más en buscar la presencia de Dios, cada día buscar su presencia, meternos con Dios, a buscar su presencia, todo lo otro viene por añadidura. Pero dentro de esa añadidura viene la compasión, la misericordia, el perdón. Entonces, entonces tú empiezas a mirar a la gente con esos ojos que miraba Jesús pero era por la por esa comunión que él tenía con Dios. Es como por que comenzamos
0: rela- a ver a través de los ojos de Dios a las personas.
1: Pero, pero a través de esa, de esa comunión y esa relación. Es
0: que por ahí dicen de que, que hay hermanos que se la ponen difícil a uno. <risa> el Entonces, Hay
1: falta de relación con Dios.
0: Exactamente. Hay otro punto, el punto número cuatro, es que el liderazgo de Jesús era humilde. Y con esto no quiero como menospreciar quizás su... Eh, humildad, porque ahora vemos a una persona humilde como una persona que no tiene recursos yeah. económicos, que es pobrecito, que lo cogen de relajo, yeah. pero Jesús no era alguien así, no era, una, no era alguien que tú podías tomar de relajo, sino era alguien que sabía bastante bien quién él era, ¿Quién era? Total. pero él nunca se la creía, claro. de que, o sea, aún él siendo, él nunca dijo, yo soy tal cosa y por eso yo voy yeah. a hacer esto y esto y esto. Entonces, ¿Qué diferencia usted entiende que hay entre el liderazgo actual eh, que podemos ver quizá en, qué sé yo, eh, cualquier persona que que tenga algún algún, eh, título puntual versus el liderazgo humilde de Jesús que era eh, un liderazgo que era hacia la gente. O sea, era un liderazgo que, que él servía a los demás, no usaba a las personas para que lo sirvieran a él. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo usted pudiera comparar quizás o diferenciar lo, los líderes de eh, eh, ahora que muchos quieren, quieren ser líderes para pa que les sirvan versus lo que era Jesús en ese momento?
1: Volvemos de nuevo al punto. <risa> intimidad con Dios. Ahí está todo en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando un líder entra a mucha intimidad con Dios y se relaciona con Dios, busca esa intimidad, conoce al Espíritu Santo de Dios, o sea, el tú, el tú conocer a la persona del Espíritu Santo, ¿ve? porque él, él es una persona, el tú conocer a Dios en la intimidad, eso te cambia a ti y te transforma y te llena de, de compasión. Yo he estoy leyendo toda la historia de, de esos que llaman generales de Dios. Ah, sí. Y es impresionante como ellos eh, se paraban en cualquier lugar a predicar y iban las multitudes enseñaban todo eso, pero también así mismo podían estar también de repente en otro lugar sencillo, como podían estar en eso, pero ¿qué pasaba? y ellos sabían que era, que una, sea, asignación. era, era una asignación de Dios había una, una comunión, una relación con Dios y todos tenían algo común que era que eran apasionados por Dios apasionados por la oración apasionados por la intimidad Y lo y lo que te decía ahorita muchas veces nosotros queremos conocer a Dios Queremos conocer al Espíritu Santo para tener el poder que ellos nos dan. Pero no debe ser así. Nosotros debemos conocerlo a ellos, tener una relación, una intimidad para para conocerlo. Por ejemplo, a mí me interesa conocerte a ti. A mí me interesa conocer a tu esposo. A mí me interesa... Porque esa relación nos hace a nosotros amigos. Amigos. Ahora, cuando tú y yo somos amigos y ya compartimos, estamos juntos y todo tus accesos yo tengo acceso uh-huh. y de mis accesos tú vas a tener acceso o sea pero si yo ando detrás de ti por la relación que tú tienes
0: o por el beneficio que puedes sacar de mí
1: entonces ya yo me voy desenfocando entonces eso hace que distorsione entonces que yo tenga que volver a actuar ahora aquí pero con el mundo de antes en mi cabeza
0: exactamente
1: porque no hay no hay esa esa relación o sea yo, yo Tener una relación con Dios, porque quiero tener la relación con Dios, porque Dios me apasiona, porque yo quiero vivirlo a Él, porque yo quiero que Él esté dentro de mí, porque yo quiero que Él que tenga esa comunión con el Espíritu Santo. Todo lo otro viene por añadidura. Entonces, esa añadidura van a venir a que A que tú la uses y Dios te use. Y van a venir todas esas cosas, o sea, todas esas grandezas van a venir, pero realmente no se te vaya a la cabeza, porque tú sabes que porque tú estás caminando con el grande.
0: No, y porque tú echaste ah, raíces primero profundas.
1: Profunda. A
0: veces yo pienso que la gente quiere usar a Dios como ya. un medio para eh, obtener un beneficio, pero no realmente porque quieren tener una relación
1: con Él. Dice la palabra que Jesús creó en sabiduría y en conocimiento. Y todo ese tiempo fue de intimidad con Dios y conociendo a Dios, conociendo la Escritura, conociendo la Palabra, conociendo todo, todo profundizando, entrando en profundidades con Dios. Cuando Él fue a donde Juan, ya que Él estuvo ahí, Estamos entrando entonces, por pues más que yeah. queramos, tenemos que, que claro. terminar hablando. Cuando Él llegó donde Juan, llegó ahí, dice que Él, que Juan fue que escuchó la voz de Dios, este es mi hijo amado, fue al desierto, eh, vino el Espíritu Santo de forma de paloma, eh, lo, vino con esa autoridad, con ese poder. Pero todo eso vino, no fue porque, vino para que Él hiciera eso. Y Él tenía una relación con Dios ya tenía una intimidad con Dios.
0: Exacto, porque ¿cómo, ¿cómo, cómo tú vas a tener complacencia con, con alguien que tú no te relacionas?
1: No
0: Exactamente. Esa es la
1: realidad.
0: Buenísimo, buenísimo. El último punto, ya voy ahí cerrando, es que Jesús entrenaba a su equipo. Ya. Y él lo entrenaba sirviéndole. Ya. Entonces, eh, yo creo que he visto algo, no como en ningún sitio puntual, sino en la iglesia en, eh, en general. O sea, yo he podido gracias a Dios, eh, por algunos movimientos que he sido parte, conocer un poquito como la iglesia de Dios en el país, en República Dominicana, para los que no ven de de otro lugar. Eh, Y yo me he dado cuenta, y creo que quizás esto viene por la manera en la que nosotros fuimos eh, creados como nación, como nosotros fuimos colonizados, yo siento que hay como, como una mentalidad colonizadora también en, lo, eh, en los líderes. De naturaleza. Exacto, o sea, es como algo que ha ido viajando eh, eh, entre nosotros, y lo que he podido ver que muchas veces, muchos líderes, no solamente pastores, sino en sentido general, les tienen temor a este punto número cinco, a entrenar a su equipo sirviéndole, porque sienten que si lo entrenan y le enseñan lo que ellos saben, ¿le van a quitar el título? Bueno, eso. <risa> Entonces, realmente, a veces nosotros nosotros andamos eh, predicando a un Jesús con una mentalidad de caciques. Yeah, yeah. O sea, y, y y no hemos entendido que las ovejas son de Dios. Yeah, yeah. O sea, no son de nosotros. Y que nuestro trabajo es simplemente ser un obrero, yeah. porque la mies es mucha y los obreros son pocos, sí. o A sea, nosotros seguir preparando camino para que Jesús vuelva y para que cuando vuelva encuentre a su a su iglesia enfocada en lo, es. que, en lo que tiene que hacer. Entonces, en su experiencia personal, que yo sé que también eh, usted quizás ha conocido a muchísimas eh, personas quizás sí. y ha podido eh, viajar, ¿usted siente que eso es algo muy de República Dominicana o también en otros países también ha podido ver que el liderazgo tiene temor como a entrenar a la gente por porque tiene temor a que le quiten quizá o, o que suban más, más que ellos.
1: Así así El factor común ahí, yo entiendo que no es solamente local. Me imagino que en muchísimos lugares debe estar pasando situaciones parecidas o iguales. Y todo está en la esencia. O sea, cuando yo busco de Dios por lo que Dios me puede dar, por la unción que Dios me puede dar, por el poder que Dios me puede dar, entonces, ya yo estoy buscando a Dios para que Dios me use, para que Dios me ponga tumba gente, para que Dios me... Entonces, al yo buscar a Dios de esa manera, o sea, por lo por el, por lo que Él me puede dar a, a mí, entonces me lleva a mí a desenfocarme realmente de quién es que me lo da a mí, porque yo ando atrás de eso. Lo vemos la, todo depende de, sí, es claro. de la relación. Entonces, si yo ando detrás de Dios, del Espíritu Santo, pero ando buscando, voy detrás de ellos porque, porque nuestra vida depende de ellos, depende de nuestra comunión, depende de nuestra relación, eh, todo, la salud todo, entonces y todo lo otro viene por añadidura, entonces yo entiendo que, que no hace sesión de personas, entonces él te puede hablar a ti, él puede hablar a él, a él, a él, a todo no puede hablar, y si yo, yo tengo esa convicción que, que Dios no hace sesión de personas, que Dios te usa a ti, que Dios usa que no no va a haber ese problema. Porque Dios va a usar cada quien conforme a los dos. Pero hay algo esencial. Desde el principio de la palabra hasta el final, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres.
0: Trabajando en equipo.
1: Trabajando en equipo. O sea, lo vemos a todos siempre trabajando en equipo. Entonces, no es que que hay uno primero, que hay uno segundo, que hay uno tercero. Eso no es real. Porque la Biblia en un lugar te dice, Jesús... Dios y el Espíritu Santo. En otro lugar te dice el Espíritu Santo, uh-huh. Jesús y Dios. En otro lugar te dice Dios. Pero, o sea, que ni ni en ni la misma Biblia, nosotros que lo enmarcamos, que decimos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, la palabra que fue escrita por ellos no nos lo enmarca. O sea, y nos enseña que el orden de ellos tres... O sea, no es un no orden no de importancia. No es un orden de importancia. En un lugar Pablo te habla, en un lugar otro te habla y te lo pone uno primero, uno segundo, uno tercero. O sea, porque los tres son uno. Los tres son uno. Entonces, si Dios viene por una iglesia, tú y yo somos uno. Sí. Somos un cuerpo. Entonces, si como cuerpo nos unimos, podemos crear la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, cuando Jesús y el Padre y el Espíritu Santo siempre están obrando en conjunto. Y Él nos vino a enseñar la voluntad del Padre. Él nos vino a enseñar cada cosa. Lo primero que Él nos vino a enseñar a nosotros fue a trabajar el servicio, equipo. a trabajar en equipo. Por eso se buscó doce. Y los dos eh, se invirtieron en ellos y caminaron. Ah, que hubo un juda, gloria a Dios, pero, pero no nos enfoquemos en juda, enfoquémonos en Cristo. Uh-huh. O sea, que, que ese Cristo enseñaba el servicio, le mostraba cómo tenían que hacer las cosas, enseñaba cómo tenían que suceder eh, cada una de las cosas, pero era enseñando de que nosotros también podamos trabajar en conjunto con él. Dice la palabra, en 2 Corintios dice que, que nosotros tenemos dentro de nosotros algo tan grande, tanto tan valioso, y que nosotros somos recipientes de bar. O sea, somos un bar. Somos frágiles. Y que tenemos algo dentro muy valioso. Entonces, si eso que está tan valioso en nosotros, yo no entiendo que para trabajar en conjunto con él. ¿Entiendes? O sea, yo tengo que trabajar en conjunto con él. Entonces, hay problemas. Entonces, cuando yo me entro en envidia, en celo, en competencia, en todo eso, entonces yo, yo no estoy trabajando en conjunto,
0: con, uno, trabajando. con uno que
1: está impuesto Exacto. a trabajar, con, con dos más. Exactamente. Entonces, y siempre
0: se ponen de acuerdo.
1: Y ponen de acuerdo, entonces, donde por eso que dice que donde hay división, contiene, tensión y todo eso, ahí no, está, ahí no está él. O sea, realmente, porque es así, o sea, para nosotros como ser humano, tenemos una, una característica desde el principio de ser un poquito, vamos a decir, independiente. O sea, eso, eso es una característica que hay. Pero eso no significa que nosotros no podamos trabajar en equipo. O sea, creo que podamos, que podemos, perdón. Claro. Trabajar en, en equipo y ser uno también en todo. Si yo veo en ti el rostro de Cristo, tú tienes que verlo en mí también. Sí. Entonces ahí viene la, la misericordia, la compasión, que somos uno. La oración de Cristo, que sean uno como yo el Padre, somos uno. Entonces, eso de que hay iglesia que que porque ya lo que tienen, no lo quieren compartir con otro, o se meten en competitividad, ahí lo que hay, ausencia del Espíritu Santo. Mm. O sea, hay una ausencia totalmente. Por más que hayan dones, por más que hayan lo que haya, hay una ausencia. real Hay una ausencia, porque donde están ellos, se tiene que manifestar la unidad. O sea, okay. Donde él entra, donde entra Dios, tiene que manifestarse la unidad. Donde entra Dios no hay división, no hay contienda, no hay apellido, no hay, no hay que tú eres de esta familia, yo soy de esta familia, no, no, no hay nada de eso. O sea, al final pueden haber veinte mil tipos de religiones, pero al final dice que el que juzga es Dios. Entonces, son cosas que, que uno tiene que ir analizando y pensando. Yo creo
0: que después de escucharlo y de todo lo que hemos conversado, la conclusión es que aún nos falta mucho para aprender de falta Jesús. Mucho. Creo que estamos en pañales todavía y de en todo el...
1: Todo el Espíritu Santo, o sea, nosotros nos falta mucho conocer al Espíritu Santo, porque es el que nos dejó aquí, Exacto. y él no lo dejó para que para nosotros que ubicar, y relacionarnos, relacionarnos con relacionarnos, él, relacionarnos, que empecemos a mirarnos como una, como una sola familia, empezamos a mirarnos como todo, ahí, ahí está la esencia.
0: Así es. Bueno, Pastor, gracias de verdad por haber estado aquí. Yo sé que siempre anda con su tiempo sumamente limitado y de verdad que es un privilegio. Y de verdad que espero que Dios siga eh, transformando su vida y que aunque los años pasen, sigamos poder eh, estando cerquita de usted y siguiendo viendo a Jesús en su vida y también en su familia. Así que gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Esto fue todo por el episodio de hoy, así que nos vemos en un próximo episodio con más invitados, con muchísimo más contenido de valor para ti. Esto fue la Libreta de Lola Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Hola, soy Lola y estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Yo te invito a que compartas este episodio y que no te pierdas todo el contenido de valor que tengo para ti en mis redes sociales en arroba la libreta de Lola y www.la_libreta_de_lola.com. de Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.